0: Fala Brasil, 8h40, bom dia.
1: Muito bom dia.
0: Agora é urgente, atenção, a polícia em São Paulo faz uma grande operação na região metropolitana da capital paulista. Nossa reportagem está por lá, é a Mônica Simões que acompanha de perto toda essa movimentação. E eu pergunto aqui para a Mônica, qual é o alvo da polícia nesse instante em São Paulo? Bom dia para você.
2: Oi, Edu, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Edu, é uma quadrilha especializada em aplicar golpes por leilões fraudulentos. Inclusive, em dois anos, o prejuízo aí que toda a população, que todas as vítimas tiveram, ultrapassaram um milhão e meio de reais. Só hoje, a polícia civil conseguiu evitar um prejuízo de 235 mil reais dessas vítimas que são de todo o Brasil. E como que essa quadrilha agia, Edu? Montavam aí sites falsos e leiloavam carros e caminhões claro, e o pagamento exigido era via Pix, então a vítima só sabia que tinha sido lesada e que tinha caído num golpe quando os carros ou os caminhões não chegavam, né? eles não cobriam o prazo de entrega. Saíram daqui de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo nas primeiras horas da manhã, muitos carros da polícia que foram direcionados para a capital paulista e também litoral de São Paulo para o Guarujá. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. Até o momento cinco pessoas foram presas, como eu disse Zona Leste de São Paulo e também no Guarujá. Eu continuo aqui em frente ao sétimo DP de Guarulhos, Edu, porque a operação não terminou. Logo, logo deve chegar mais presos. Edu, Mariana.
0: E atenção, porque pela quarta semana seguida o preço médio da gasolina subiu. Já chegou perto dos R$ 5,00. Vanessa Lima, socorre aqui, direto de Brasília. Conta pra gente quanto é que o consumidor está pagando pelo combustível nesse momento, hein?
3: Bom dia, Edu. Segundo o levantamento da NP, Agência Nacional de Petróleo, o valor médio do litro da gasolina passou de R$ 4,91 para R$ 4,98. Um aumento de R$ centavos em média, o que corresponde a 1,42%. Isso no período entre 30 de outubro e 5 de novembro. Aqui em Brasília, está ainda mais salgado o preço, viu? R$ 5,19 neste posto onde nós estamos. O o preço máximo apurado nos postos de combustíveis foi de R$ 6,99. O etanol e o diesel também subiram. O etanol foi para R$ 3,70 em média, enquanto o diesel passou para R$ 6,58. E antes destas quatro altas, o preço da gasolina havia registrado queda durante 15 semanas consecutivas. E outro detalhe é que a gasolina e o diesel vendidos pela Petrobras para as distribuidoras não têm um reajuste de preços, isso desde junho. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Vanessa, mostrando que a inflação continua subindo, os preços continuam aumentando e as dívidas também. Uma boa notícia é que está acontecendo agora em São Paulo, o Feirão do Limpa Nome, um evento para tentar ajudar as mais de 68 milhões de pessoas endividadas por todo o Brasil. O repórter Pedro Leão está no local. Pedro, conta pra gente como é que funcionam então esses acordos para limpar o nome.
4: Bom dia, Mariana, do todos que acompanham o Fala Brasil. Aqui nessa tenda são 25 quichês que atendem as pessoas que estão endividadas. A gente vai mostrar aqui a movimentação. Abriu às 8 horas da manhã, já tem bastante gente querendo negociar a dívida. A pessoa vem, pode pagar aí a conta que tem com o banco, com telefonia, varejo, universidades, outros segmentos aí que a pessoa está com o nome negativado. Desconto aqui da dívida chega até 99%. E a gente sabe, né Mariana, como você falou, tem muita gente aí devendo no, no Brasil, são quase 70 milhões de pessoas com o nome negativado, juntas essas pessoas estão com uma dívida de 295 bilhões de reais, um valor que equivale ao PIB do Estado da Bahia, só aqui no Estado de São Paulo são 16 milhões de pessoas com o nome sujo, aqui na capital paulista 4 milhões de e-mail. Por isso é importante pessoal vir aqui poder negociar até 99% aí de desconto nas dívidas. Essa tenda vai funcionar até o dia 12 de novembro aqui no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. Mariana Edu.
1: Obrigada, Pedro. Pedro traz as informações desse Feirão Limpa Nome, que é muito importante, Edu, até porque o dinheiro que a gente tem guardado no banco, que a gente põe numa caderneta de poupança no investimento, não rende tanto quanto a dívida. Quando a gente tem uma dívida, os juros que fazem essa dívida aumentar são absurdos. Né? É a
0: famosa bola de neve, né? por isso que a negociação é fundamental. E A gente está num período de transição entre governos agora, é importante que se diga, o candidato à presidência Ciro Gomes tinha aquela proposta né, de usar dinheiro dos bancos públicos para negociar taxas bem baixas pagamento das dívidas. E foi incorporado, né? Essa proposta foi incorporada, uh, de certa forma, pela Simone Tebet e agora pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula Não da Silva. Não é
1: justo, é uma conta muito grande mesmo. É verdade. O julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis e de outros quatro réus entra no segundo dia. Monique Bittencourt está acompanhando esse caso. Conta pra gente o que é que está previsto para acontecer hoje. Monique, bom dia.
5: Bom dia, Mariana. Olha, hoje a previsão é que nove testemunhas de acusação sejam ouvidas, a maioria parentes da ex-deputada Flor de Liz. filhos e netos. Ao todo, 30 pessoas devem ser ouvidas e por conta disso o julgamento deve se estender até amanhã. Ontem, o primeiro dia, o julgamento durou mais de 11 horas. A gente tem a expectativa aí, a gente sabe que além de Flor de Lis, quatro pessoas também estão sendo julgadas, três filhos e uma neta. Todas já chegaram aqui. Flor de Lis chegou pouco antes das oito horas da manhã. Hoje o julgamento está marcado para as nove horas da manhã. Ontem, no primeiro dia, teve muito choro e inclusive o julgamento foi marcado por um vídeo revelador. Vamos acompanhar na reportagem. Flor de Liz, de cabelo claro e mais curto, sentou na primeira fila do Banco dos Réus e chorou muito quando viu parentes na plateia. Os advogados dela fizeram uma barreira para impedir que a ex-deputada fosse gravada pela imprensa. Nessa primeira sessão, três testemunhas de acusação foram interrogadas. Entre elas, a delegada Bárbara Lomba, que começou as investigações sobre o caso. A defesa apresentou um vídeo em que a ex-deputada Flor de Lis afirma que era agredida pelo marido, o pastor Anderson do Carmo.
6: Ele me sufocava com o tanoceno,
7: a ponta de ficava me debatendo, sabe? Ele me sufocava, aí depois passava e tirava o tanoceno, sabe? E ficava normal comigo,
6: eu ficava chorando e ficava normal. Normal, se nada, se ele não tivesse feito nada.
5: O advogado de Flor de Lis falou sobre o vídeo. Daquilo ali
0: é um vídeo que vazou de uma conversa que se tinha, uma conversa defensiva que se tinha. Então ela não está acusando ninguém. Né? Ela está relatando o que aconteceu.
5: O advogado da família de Anderson do Carmo disse que essas novas denúncias são uma tentativa de influenciar a opinião pública. É uma estratégia,
8: é uma estratégia e uma, e uma estratégia sorrateira, porque a prova do processo concretiza todo o que está ligado nesse vídeo.
5: De acordo com a denúncia do Ministério Público, a ex-parlamentar arquitetou todo o crime e convenceu os filhos e a neta a participarem do assassinato. Até agora, seis acusados já foram condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo.
0: Vamos falar sobre o meio ambiente, a COP27, a conferência do clima das Nações Unidas, está entrando hoje no terceiro dia. Nossa correspondente, Ana Paula Gomes, acompanha as informações de pertinho. Bom dia para você, Ana Paula. Ou boa tarde na Europa, perdão.
5: Bom dia, do Mariana, todo mundo que acompanha. Isso mesmo, boa tarde por aqui, bom dia. Aí, o terceiro dia da COP27. Já começou e a ONU quer mais ações do que promessas. O presidente da Colômbia fez críticas A conferência, chamou de fracasso e anunciou um investimento de um bilhão de reais por ano. Para a preservação da Amazônia, que é um dos temas da COP27, claro, o aquecimento global nos últimos oito anos, os mais quentes, segundo as Nações Unidas. Só aqui na Europa, esse ano, cerca de 15 mil pessoas morreram por causa do calor excessivo. E a ONU pede aí um sistema de alerta para avisar
1: a população em caso de desastres naturais, Edu Mariana. Obrigada, Ana Paula. Da Europa, vamos para o Brasil, porque tem um alerta no Rio Grande do Sul, os estoques de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre já chegaram a um nível crítico. Vamos falar ao vivo com a Liliane Pereira, porque pode faltar sangue nos próximos dias aí no hospital. Liliane, bom dia.
7: Bom dia, Mariana, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Realmente, se o estoque não aumentar... O hospital corre o risco de ter que cancelar procedimentos como cirurgias eletivas. Há dias o fluxo de doadores tem sido menor do que o necessário e alguns procedimentos complexos, como transplantes, exigiram muitas bolsas de sangue. Essas doações elas precisam ser agendadas pelo site do Hospital de Clínicas para evitar aglomeração e espera. O hospital está apelando para todos os doadores. Mari, Edu.
0: Obrigado, Liliane. E o Recife suspendeu a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos. A Jaqueline Bandeira explica para a gente por quê. Jaqueline, qual o motivo dessa suspensão? Bom dia.
9: Olá, bom dia, Edu. Bom dia a todos. Segundo a Prefeitura, faltam doses da Coronavac para esse público. A, de, a medida vale para aplicação de primeira e segunda doses. A decisão foi anunciada pelo prefeito do Recife, João Campos, do PSB, na internet. Por meio de nota, a prefeitura disse que enviou um ofício para o governo federal com a solicitação para o envio de novas doses da Coronavac. Essa é a única vacina permitida para a faixa etária de 3 e 4 anos. O Ministério da Saúde informou que está negociando com o laboratório a compra de novas doses da vacina infantil. De acordo com a pasta ainda, a compra ela, das doses para as crianças ela leva em consideração o ritmo de vacinação desse público.
0: Atenção porque a polícia está em busca de criminosos que mataram um subtenente da aeronáutica durante um assalto. Foi no interior de São Paulo e já há desdobramentos, hein? Tiago Santos tem os detalhes aqui. Bom dia para você, Tiago. Qual é a principal linha de investigação nesse caso, hein?
10: Oi Edu, bom dia para você e para todos que nos assistem aqui no Fala Brasil. A polícia acredita que o alvo era o carro de luxo contratado para levar a vítima até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ricardo Mendes de Sena morava em Brasília e estava aqui no interior de São Paulo para fazer um curso. O celular e a mala do militar foram levados pelos bandidos. Segundo o delegado que comanda as investigações, o subtenente e o motorista não reagiram à ação criminosa. O depoimento desse motorista, aliás, é muito importante para os investigadores identificarem os atiradores, porque não há câmeras na rodovia onde o crime aconteceu. O motorista ele foi baleado de raspão no rosto, encaminhado para o hospital, já recebeu alta, mas ainda não tem condições de conversar com a polícia. Ricardo Mendes de Sena estava há 22 anos na aeronáutica. Nossa equipe conversou com a mulher do militar. Vamos ver.
2: Porque meu marido era uma pessoa que tinha prazer em viver, muito prazer em viver, muito prazer naquilo que ele fazia, né? Então a gente não tá sem chão ainda, tá sem chão, porque a gente tinha muito para viver ainda, muito para viver. Meus filhos já estão adultos, graças a Deus, e, a gente, e ele tinha muitos planos. A gente ia viajar, viajar para Aracaju, que a gente já tinha viajado duas vezes, em janeiro a gente ia viajar... A gente ia fazer tanta coisa, tantos planos que a gente tinha.
0: Dois criminosos morreram e um fugiu depois de roubarem um caminhão e perderem o controle do veículo na região metropolitana de São Paulo. Um homem morreu no local, o outro chegou a ser socorrido. Nessa situação, hein? Foi direto para o pronto-socorro da região, mas também não resistiu aos ferimentos. Momentos antes, durante a fuga, o condutor da carreta perdeu o controle, atingiu um poste e tombou. A região ficou sem energia elétrica logo em seguida. A polícia não informou onde é que aconteceu o roubo, mas o
1: caminhoneiro, pelo menos, está bem. Os caminhoneiros são vítimas de todo tipo de golpe. Um deles é assim, eles são contratados por aplicativo, ou então por grupo de mensagens. Só que quando eles chegam ao local combinado para pegar a carga, caem numa emboscada, são sequestrados. Foram oito
9: horas em poder dos criminosos em um cativeiro em São Paulo. Uma noite que Jair nunca vai esquecer.
11: Casebra, assim, tudo podre, banheiro cheio de fezes. E era local que eles levavam muita gente lá pelo jeito.
9: Jair foi parar no cativeiro depois de aceitar uma proposta para fazer um transporte de carga. A oportunidade surgiu em um grupo de conversas. E, à primeira vista, não gerou desconfiança. Quando Jair chegou no local combinado, percebeu que era uma emboscada.
11: O frete bom, daqui de São Paulo para o Ceará, e alguém penetrou, alguém entrou ali do grupo.
8: São quadrilhas organizadas, quadrilhas que com certeza já tem gente que trabalhou com carga.
9: Com o celular de Jair, os criminosos fizeram empréstimos de 50 mil reais nos aplicativos de banco e roubaram um caminhão que ele dirigia. Parte do dinheiro foi recuperada, mas o medo continua.
4: A sensação é essa,
9: né? Você se sente totalmente é, indefeso. A pessoa está com uma volta na sua cabeça, você não é mais dono de nada. Outros caminhoneiros também vivem a angústia de não saber como terminarão o dia de trabalho. César encara todos os dias o medo do desconhecido para conseguir uma renda extra.
8: Quando
11: não é empresa que a gente não conheça, de primeira vez a gente fica com receio.
6: Todo
9: motorista fica. Ele faz as negociações por um aplicativo. Na plataforma, empresas publicam cargas e fretes. Caminhoneiros escolhem quais serviços podem fazer. E o negócio é fechado sem intermediários. Abimael é caminhoneiro há quase 30 anos e ficou interessado em um desses anúncios. Mas depois de fazer várias perguntas para a suposta empresa, percebeu há tempo que era golpe.
4: Eu começo a perguntar qual que é a seguradora aí geralmente eles já ficam né, já ficam todo enrolado assim não consegue responder.
9: No mês passado um motorista que caiu no golpe foi feito refém na grande São Paulo. Os criminosos só não roubaram um caminhão avaliado em meio milhão de reais porque segundo a vítima não conseguiram dirigir o veículo automático. De um lado, os aplicativos facilitam a vida dos caminhoneiros que buscam trabalho. Do outro, criminosos se aproveitam da tecnologia para aplicar golpes. Segundo a polícia, os golpistas são falsos empresários que se infiltram no aplicativo. E muitas vezes a negociação é feita por mulheres para transmitir para a vítima a sensação de segurança. Este delegado, que investiga esse tipo de crime, diz que os falsos empresários atraem as vítimas para ruas pouco movimentadas e sem câmeras de segurança.
8: Ao chegar nesse local, ele constata que não há empresa nenhuma, mas a princípio ele fica ali procurando, então é nessa hora que ele é abordado pelos roubadores, de forma violenta, com emprego de arma de fogo, é obrigado a ser do caminhão, normalmente é colocado num segundo veículo, num automóvel e é levado para um cativeiro.
9: Os caminhoneiros dizem que a maior parte das negociações é feita pela Frete Brás, maior plataforma online de transporte de cargas da América Latina. A empresa garante que no primeiro semestre de 2022 foram 59 fraudes, em um total de 4 milhões e mil fretes. Segundo a Frete Brás, a taxa de segurança do aplicativo é de 99%, resultado de inovações na plataforma.
11: Uma delas foi um robô exclusivo que classifica o risco dos fretes publicados na plataforma. Além disso, fizemos um novo fluxo de entrada dos nossos usuários, passando por diversas etapas de segurança antes de poder utilizar a plataforma.
9: Mas para os caminhoneiros, a sensação de insegurança acompanha cada viagem. E não é difícil encontrar colegas de profissão que já sofreram um golpe.
8: Pegaram, renderam ele. Levaram para um cativeiro e o caminhão foi achado em Ponta
9: Para a polícia é preciso ficar atento.
8: Muita cautela na hora da contratação, se certificar se a empresa de fato existe. Por via de regra eles cometem também pequenos lapsos, eles são ariscos, eles vão te ligar. Eles ligam para o caminhoneiro, eles chegam um requinte de ligar para o caminhoneiro de, de imagem de vídeo, que não é uma coisa usual, não é uma coisa corriqueira, para certificar que eles também, estão, eles também estão seguros. Então o caminhoneiro tem que ter essa perspicácia de discernir, de identificar quando há fatores anormais que denotam a possível prática de um
4: crime. Perguntar bastante sobre o CNPJ da empresa, local, verificar muito antes de ir. E evitar passar muitos dados antes de você ter a confirmação da carga.
0: A próxima denúncia também é exclusiva. E ela envolve um homem que se apresentava como especialista
1: em investimentos. Ele tinha uma imagem de jovem, bem sucedido no mercado financeiro. Recebia o dinheiro dos clientes, prometendo devolver um lucro dobrado. Só que, claro, o valor nunca foi pago.
6: Um dia em Dubai outro em Paris, depois no Caribe, na neve, carros importados, muito luxo e ostentação nas redes sociais. Essas são as imagens exibidas por um jovem empreendedor que se destaca no mercado financeiro. Rodrigo Lira, de 26 anos, se apresenta na internet como trader, palavra em inglês que significa negociador. Nas postagens, ele promete dobrar os investimentos dos clientes em pouco tempo.
12: Ele sempre postava ele tendo lucros é, bem considerados assim, sabe, nas operações. E com isso você vai acreditando que a pessoa é realmente uma pessoa bem sucedida naquilo que ela faz, né?
6: Esse homem acreditou nas promessas e perdeu 4 mil reais.
12: Quando surgiu essa possibilidade de dobrar a banca em três dias, eu achei que seria interessante para eu conseguir, quando fosse começar a operar, ao invés de começar a operar com quatro, começar a operar com oito. Né? Só que, na verdade, não, não voltou foi nada. né? A gente tomou foi um prejuízo.
6: Essa operação do mercado financeiro chama Day Trade. É quando eu compro e vendo,
2: por exemplo, ações de empresa. Então, essa operação day trade, então day que seria no dia, é quando eu faço essa compra e venda no mesmo dia, ou seja, dentro do período ali das 24 horas. Só que ela oferece
6: altos riscos para o investidor. Inclusive, a gente acaba não recomendando
2: porque precisa-se de estudo, precisa-se de conhecimento. E um outro ponto importante, ninguém te oferece day trade, porque é uma ação que você vai fazer na sua conta com os seus dados. Se você tem que passar o seu dinheiro para uma outra pessoa, depositar numa conta de terceiros, já desconfie.
6: E foi exatamente isso que esse homem fez, transferiu o dinheiro para a conta de Rodrigo. Quando percebeu que tinha caído em um golpe, já era tarde demais. A vítima pediu o dinheiro de volta, Rodrigo prometeu e nada. O jeito foi entrar na justiça pedindo o ressarcimento do dinheiro e por danos morais. Este advogado representa oito vítimas.
4: O senhor Rodrigo Lira... Ao captar investimentos, passava aquelas pessoas que faziam os determinados aportes, que com o investimento sendo feito com ele, de que não havia quaisquer riscos, se intitulando expert o número um.
6: Esse homem também entrou na justiça contra Rodrigo.
12: Ele pediu o depósito na conta dele e, depois de dois dias, ele retornaria o, o valor dobrado. Nem chegou a citar risco de que não teria é, como dobrar o valor, nem nada. E na época eu cheguei a mandar 3 mil reais para a conta dele.
6: Até que um dia recebeu uma mensagem de Rodrigo, onde dizia que não foi possível dobrar o valor investido. Ele ainda disse que era uma pena.
12: Eu fui e mandei mensagem para ele, falando que eu descobri que ele estava mandando a mesma mensagem para as pessoas, que ele estava perdendo dinheiro de todo mundo, que isso não era correto.
6: Rodrigo responde a 10 processos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele se mudou do Brasil, hoje mora em Portugal. Segundo o advogado de Rodrigo, ele foi para a Europa para estudar e fazer cursos específicos sobre investimentos no mercado financeiro.
4: O Rodrigo foi é, dentro de tomou todas as medidas legais para que essa viagem dele para estudo fosse possível, inclusive ele manteve as redes sociais dele, o contato com os clientes, ele presta satisfações periodicamente o que faz totalmente o perfil de um fraudador.
6: Rodrigo Lira responde ainda a processos contra duas empresas que ele abriu. Uma de cursos de investimentos no mercado financeiro e outra de criptomoedas. Pedimos entrevista para ele. Rodrigo disse que iria gravar e depois desistiu. Os clientes só desejam a restituição dos valores.
12: E a gente fica com um sentimento ruim, né? Porque acaba que muitas vezes as pessoas entendem que a vítima é a culpada de acreditar numa pessoa, né? Na verdade, as pessoas entendem que errado não é, não é quem deu o golpe, é quem caiu no golpe, né?
0: Um dos grandes nomes do Carnaval Paulista, bailarina e coreógrafa Michele da Costa Chaga foi encontrada morta dentro de casa. O Pedro Leão está com a gente ao vivo com mais detalhes. Bom dia, Pedro.
4: Bom dia, Edu. Olha, conhecida como Michele Mibou, a passista tinha 40 anos. Segundo familiares, a suspeita é que ela tenha sido vítima de um infarto. O marido dela, que é bombeiro, chegou em casa e encontrou a esposa caída no chão. Ele tentou reanimá-la, mas sem sucesso. Michele era bailarina e coreógrafa e durante a carreira foi um destaque importante, rainha de bateria em diversas escolas de samba. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Pedro. Exclusivo, a venda de drogas em plena luz do dia, numa estação de trem no Rio de Janeiro. Como se fossem aquelas barraquinhas de café, de salgado, bolo, que você está acostumado a ver. Só que dessa vez oferecendo crack e
0: maconha. A nossa equipe investigou, acompanhou durante uma semana toda a movimentação dos traficantes nessa região. Às
11: margens da linha férrea, o mercado da droga acontece a todo vapor. A cada trem que para na estação, os traficantes tentam atrair compradores. Pelos criminosos e ao lado da boca de fumo Passam trabalhadores e até estudantes São homens, mulheres e crianças Que aprenderam a conviver com a presença do crime organizado Durante uma semana, nossa equipe acompanhou de perto A movimentação dos traficantes Que atuam dentro da estação de trem de Senador Camará Em Bangu, zona oeste do Rio São pelo menos... Quatro bocas de fumo, que funcionam principalmente durante o dia. Repare que não há policiamento e nenhum tipo de fiscalização. O mercado da droga funciona livremente e de forma segmentada. Cada ponto vende droga diferente. Nessa, os traficantes oferecem cocaína e maconha. Repare que o gerente da boca está com uma arma na cintura. A venda de crack acontece do lado de fora, naquela primeira boca de fumo mostrada no início da reportagem. Segundo o levantamento feito pela nossa produção, vender essa droga é proibido nas comunidades dominadas pela facção criminosa. A exceção é justamente em Senador Camará, onde registramos vários usuários de crack às margens da linha férrea. As drogas exibidas não foram adquiridas pelo jornalismo da Record TV. O objetivo da reportagem foi de realizar a denúncia e levar ao conhecimento das autoridades, já que, segundo apurado pela nossa produção, não é de hoje que o mercado da droga funciona livremente naquele lugar. Agora, todas as imagens obtidas estão à
0: disposição da Polícia Civil e do Ministério Público. O Fala Brasil procurou a Polícia Militar Fluminense, que anunciou que faz ações ostensivas no local, assim como em outras estações de trem. A concessionária Supervia disse que costuma comunicar às autoridades sobre problemas, como a venda de drogas nas estações.
1: Especialistas tentam desvendar o mistério das luzes que apareceram no céu na região sul do Brasil. Essas luzes foram vistas por pilotos de avião. Nenhum registro oficial comprova a origem desse fenômeno.
7: Luzes que se cruzam no céu, sumindo e voltando. Pilotos que voaram pelo espaço aéreo no sul do Brasil afirmam terem visto esse fenômeno considerado um OVNI. Diferentemente do que a ficção costuma mostrar, OVNI significa objeto voador não identificado.
8: Pode ser algum tipo de reflexão que pode ocorrer, né? Reflexão gerada inclusive por uma luz terrestre, né? É, que incide em camadas superiores de nuvens né, e vai se propagando entre as nuvens. Né? Pode ser algum drone de origem militar, né, não necessariamente aqui do Brasil. Então, enquanto que a gente não tiver acesso a essas imagens, ou a gente conseguir fazer o registro, é, fica um pouco difícil né, de atribuir que tipo de natureza teria, teria esses objetos.
7: Já foram pelo menos seis registros de luzes misteriosas brilhando no céu brasileiro e que não foram detectadas pelos radares. Todos os pilotos que viram o fenômeno informam que não houve nenhuma situação que atrapalhasse os voos. Durante o período em que essas luzes foram vistas, o Observatório Espacial analisou o céu de Porto Alegre e não achou nada fora do comum.
8: A partir das 20 horas até as 5 da manhã, né? A gente ficou com todo o sistema voltado para a metropolitana e Porto Alegre. Né? Eu ouvi, inclusive, no, no rádio um comunicado de um avistamento também de luzes por parte de uma aeronave. O tráfego estava intenso naquele momento, né? mas também a gente, naquela direção, não conseguiu fazer nenhum registro.
7: Diálogos entre os pilotos e a torre de controle do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foram divulgados.
6: voltam
7: a apagar e que novamente, a Enquanto a polêmica não é esclarecida, as luzes misteriosas dividem opiniões. Não fico pensando para não poder ficar pensando besteira e achar que, que isso é algo preocupante. né?
6: Eu acredito que seja algum objeto voador mesmo.
7: É. Mas de onde? Ah, isso aí é Marte, daqueles lugares lá. É sonho,
11: mas eu acredito que existe sim.
0: Alguns sites especializados estão falando inclusive em chuva de asteroides, mas o mistério continua. E não é de hoje que a gente vai conhecer o novo bilionário do mundo. A Mariana Godoy bem que me soprou aqui algumas dezenas da loteria americana, mas, bom acumulado. Agora ela prometia pagar 10 bilhões de reais e foi tudo adiado. Olha, você viu no Fala Brasil, né? Os seis números mágicos seriam sorteados ontem, mas um erro no protocolo de segurança das casas lotéricas obrigou a organização a adiar o sorteio. E para deixar todo mundo sentado na ponta da cadeira, a nova data ainda não foi sequer anunciada. Vai demorar mais um pouco para sabermos quem vai ser o o bilionário. Porque quem quer ser, a gente sabe, né? Muita gente. Agora, o que, que você faria aí com 10 bilhões? Passou de um bi, já é dinheiro a beça, né, Eu Maria? não
1: sei nem, eu sou de humanas, eu não sei fazer essa conta. <risos> Quanto eu... é 10 bilhões? Não eu sei. também
12: não, não cabe não no sei. bolso, já é muito.